1: Hej och välkomna till podden. Nobelpriset har ju diskuterats flitigt de senaste åren. I körvattnet och skandalen kring Jean-Claude och även efter priset till Peter Hanke för året. Men priset har ju en lång och vindlande historia. Hur började allting? Vad tänkte Nobel själv och hur har priset utvecklats under åren? Det jag tänkte jag att vi skulle ta reda på. Så välkommen till en resa in i vetenskapens men även de överdådiga middagarnas värld. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill ha veta.
0: Nobelpriset delades första gången ut 1901. Det är världens antagligen mest prestigefyllda pris och från början delades det ut i kemi, fysik, fysiologi eller medicin, litteratur och fred. 1968 instiftades dessutom ett pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne som delas ut tillsammans med de övriga priserna. Vad får man då om man vinner? Jo, förutom en medalj och ett diplom 9 miljoner svenska kronor. Alla pristagarna utses av svenska organisationer utom fredspriset som utses av norska Nobelkommittén. Den som ska berätta för oss om Nobelprisets fascinerande historia är Gustav Kjellstrand. Han är programredaktör vid Nobelmuseet i Stockholm och disputerade med en avhandling om hur Nobelpriset mottogs i svensk press de första åren. Gustav är dessutom mångårig kommentator vid SVT:s sändning av Nobelfesten. Varsågoda. Allt väl att veta om Nobelpriset med Gustav Kjellstrand.
1: Hej Gustav och välkommen till Allt vi vill att veta. Tack, hej. Du arbetar på Nobelmuseet och vi sitter i källaren i biblioteket. Du är har dessutom skrivit en avhandling om priset. Om vi börjar från början, vad tänkte egentligen Alfred Nobel kring priset när han instiftade det?
2: Det är faktiskt en väldigt bra första fråga. Väldigt bra fråga eftersom vi faktiskt inte riktigt vet. Han skrev aldrig... Alltså det finns inga brev där han skriver jag har förresten startat ett Nobelpris där jag tycker att det här ska vara så si och så utan det enda som finns är det här testamentet där han skriver att det är ett pris till eh, de som har gjort mänskligheten den största nytta inom då fysik, kemi eh, fysiologi eller medicin och litteratur och fred så det är allt han skriver egentligen vad vi däremot har är ju det finns ju eh, diskussioner han har fört innan han eh, skrev testamentet och det skrev han ungefär ett år innan han dog då finns det brev och då har han skrivit just om, och då är det fredspriset, det är det han som liksom har diskuterat. Och då var det, i, jag höll på att mailväxling, men det är, så heter det heter inte då, det heter, eh, brev. Med en eh, vän till honom som heter Berta von Suttner som var en journalist och författare som ägnade sig åt fredsfrågor och skrev en bestseller som hette eh, Nere med vapnen. Och blev liksom en förgrundsgestalt inom, inom sen 1800-talets fredsrörelse. Och, hon och han diskuterade och hon tyckte att, att den här fredsrörelsen gick ut på att man skulle förhandla, man skulle ha fredskongresser och det skulle leda till fred. Och man tänkte sig att det fanns en ganska, ändå en koppling till vetenskap i det här och förnuftstro att det var orationellt av moderna människor att föra krig och då borde man istället förhandla. Det är ett, ett rationellt sätt att hantera ett samhälle. Men, och Nobel tyckte att det fanns, det låg saker i det här. Han var ingen, ingen krigshetsare. Man kan säga att han hade en, en ganska pragmatisk syn på krig. Att han var emot och tyckte det var dåligt. Men samtidigt som krig bröt, när, när det bröt ut krig så var han ändå fundersam på hur skulle han skulle kunna tjäna pengar på det här. Men han tänkte så, då han förklarade att det här var inte en motsättning. utan Han såg framför sig att om han skapade sprängämnen och vapen som var kraftfulla nog så skulle krig då bli ännu mer irrationellt. Och då skulle det inte gå att föra krig.
1: Någon slags maktbalansidé. Så.
2: Exakt, maktbalansidén. Mm. Och den, den formulerar han ganska tydligt. Eh, att, att Han skriver till en Värta von Suttner att mina vapen kommer skapa fred fortare än dina kongresser. Mm. Men någonting där måste ändå ha hänt, för när han till sist dör så har han lämnat pengar till ett fredspris. Och han sa det till henne i ett brev bara under tre år innan han dog ungefär. Så skrev han till henne att jag, tänker, jag funderar på... Att använda en del av min möjlighet till freden. Och det jag tänker göra då är att starta ett pris. Och det tänker jag mig att man skulle kunna dela ut det här vart femte år. Och jag tror sex gånger borde räcka. Sen borde det vara klart. Och det är så alltså då i 30 år. Och det här skrev han 1893. Och Bertha van Suttner svarar att, att för det, första då att det här kommer vara löst fram till 1900. Så du tänker fel här. Och för andra tyckte de att du ska inte ha pris, för pris är inte viktigt. Utan de, vad vi behöver i fredsrörelsen är liksom stöd här och nu, inte, mm. inte, för, inte ett pris i efterhand. Så hon var lite skeptisk, men, 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 men det blev uppenbarligen ändå ett pris. Och så någonstans så hade han ju tanke på att det med att belöna folk och ge folk priser kunde vara positivt. Exakt vad han fick den tanken ifrån vet vi inte.
1: Mm. Mm. Men förutom att han skriver om då fredspriset, har vi några andra skriftliga källor på... Vad han tänkte kring de andra priserna? Alltså förutom då testamentet?
2: Nej, inte egentligen. Mm. Um, vad man har är... Liksom gen, vad, det, vad det finns ett genomgående i, i hans liv så finns det uh, här och var referenser till det här med mänsklighetens nytta. Det var någonting jag tänkte på. Och det ligger väl i tiden på 1800-talet att man formulerar sig på det sättet. Att, att det fanns en, en framstegstro och en tro på att... att och mänskligheten tillsammans gjorde saker- så kunde det ske någon sorts, sorts utveckling. Det är också, ska man komma ihåg- att det här alltså, så då, samtidigt med att evolutionsteorin- slår igenom där utveckling- och utveckling ses som ett honörsord. och inte minst kanske den här- eh, kan man säga, socialdarwinismen- där man tänker sig att- för, för Darwins teori säger ju bara- att saker utvecklas. Det finns ju ingen riktning i det. Det är ju bara det som inte dör får vara kvar- Medan socialdarwinismen tänkte sig att det handlar om den starkes överlevnad och att det blir bättre och bättre. Och den där tanken slog igenom på bred front. Och det, det kan man väl säga att det finns hos Nobel också, att det finns ett spår av det. Vad man kan säga om Nobel, är, man kan ju liksom gissa sig lite grann till det här med priser. Och det fanns, till fredspriset fanns det ingen direkt förlaga. Litterära priser fanns det ju tidigare. Så det var inte helt gripet i luften. Och vetenskapliga priser fanns ganska många av. Det fanns franska vetenskapsakademin. Delade ut ett pris eh, som bland annat fanns just i kategorierna fred, eh, förlåt, fysik, kemi och jag pratar om medicin också. Mm. Så det fanns det heter Så det fanns en del sådana här förlag, och, och, eh, men kanske ingen direkt kombination. Och det som gjorde Nobelpriset unikt då var att det här var så mycket större än alla andra priser.
1: Man breddade konkurrensen genom att höja insatserna helt enkelt.
2: Ja, så kanske man kan säga.
1: Men det, hur, hur bemöttes tanken om Nobelpriset till en början då?
2: Det är ganska kul att sätta sig in i ungefär hur det såg ut då när Alfred Nobel dog för då är det alltså det är svårt att göra också för att vi är så färgade av att vi har ett Nobelpris med allt för det betyder idag att med med dagar och medaljer och, och att det är världens mest kända pris och så vidare. Det var ju naturligtvis inte när han dog 1896. Och, och Alfred Nobel var ju känd som uppfinnaren av dynamit. Han var en. Han var lite kändis, men han var också en person som man var lite skeptisk till. Och dynamit hade rykt om sig just för den här tiden när han dog att vara ett farligt ämne. Nyttigt i industrin, men också farligt därför att det användes av terrorister. De, de höll ju på att sp- kasta bomber på saharer och spränga. Det. Eh, det var ju väldigt mycket mord på höga högt uppsatta personer- och sprängdåd i, i, i Paris- och Barcelona var hårt drabbade. Och så, där. Så, att, så att dynamiten var liksom ett- det, var ett, vad ska jag säga, det är nästan som att, som att man skulle starta- ett Kalashnikov-pris idag. Det är liksom, mm. Och det priset skulle gå till- då någon som har gjort en insats i freden. Mm. Det, var lite den, det var rätt oväntat. Så det fick ett stort genomslag- i hela världen, att dynamitkungen- det här liksom, ämnet som är så farligt- mm. han har startat ett fredspris- och det gjorde att vi fick väldigt mycket uppmärksamhet. Sen uppmärksammade man att det var mycket pengar och, och hur svårt det skulle vara att dela ut det. New York Times skrev att, att det här är ett uppdrag som kommer ge en grupp eh, eminenta personer i Sverige och Norge mer besvär än ära. därför att det är för svårt, det går inte riktigt. Men, och, så, och, och så fanns det en del positivt också. Men, men det var lite kul. Och så var det utomlands. I Sverige så skrev man omedelbart i tidningarna att det här är, kommer bli världens största vetenskapliga pris. Det kommer gynnas här jättemycket. Vi kommer bli ett vetenskapligt centrum.
1: För en gång skulle vara pressen så alltså synsk.
2: Ja, <laughs> precis. Ja, men och det, faktiskt synsk märkelsen att, att det är en självuppfyllande profetia. För det ligger ju någonting i att hade de inte skrivit det så hade det kanske inte blivit så känt. Mm. För de hjälpte ju till. Det här var så alltså fem år innan priset ens fanns så skrev de där. Det var min tanke när jag började forska om det här, att jag ville se hur snabbt gick det för Nobelpriset att bli känt. Och då, tog, då släppte då nyheten om testamentet släpptes den 2 januari eh, 1897. Den 4 januari så skrev Svenska Dagbladet att det här är världens största pris. <laughs> det, var liksom, det, var, det var över en helg. Ja. Så det var inte så mycket att, att, då fick jag utsträcka avhandlingen till bredda frågeställningar. Så att det gick för ord som fortsatte pressen att skriva upp det priset. Och min tolkning av det i alla fall är att för den svenska pressen var det ju toppen att det kom ett Nobelpris. Svenska, de här perifera institutionerna i Sverige skulle nu få dela ut pris i världens största forskare såg man framför sig. Det skulle ju vara otroligt. De skulle ju komma hit.
1: Men hur reagerade de här institutionerna som skulle dela ut priserna då?
2: Med större skeptis än pressen kan man lugnt säga. Om att det börjar med vetenskap så var Sverige ett land i vetenskapens periferi. Det fanns, om man tittar på fysikpriset, det är lite intressant. För då fanns det i, svenska, eh, förlåt, i Kungliga fanns det sex fysiker. Som var det var ungefär hundra ledamöter och det var sex av dem som var fysiker. Och Nobelkommittén visade sig sen ska bestå av fem personer. Så det var liksom samtliga som var med och bestämde. Och de här sex fysikerna var ju duktiga och sådär. Men, men skulle de, utöver alla sina andra arbetsuppgifter, ha som jobb att försöka hålla ordning på vilka som var de bästa mm. Upptäckterna inom fysiken hela tiden. Det skulle vara ett jättejobb. Och vad hände om de, om de gjorde fel? Och det var ju därför som den här New York Times-artikeln var så skeptisk för att det här kommer inte gå. Mm. Um, och inom litteratur så fanns det samma problem fanns det i någon mån: det här med hur ska man välja? Man såg ju framför sig hur det kommer liksom stört floder. Kom så fort den här nyheten om det bästa testamentet släpptes så, så fick ju de här, det var ju inte grip till luften, det, det kom ju brev till dem. Jag har läst några stycken i just vetenskap och det är folk som har upphävt tyngdkraften och sånt där som vill ha Nobelpris. Så folk ansökte ju och även mer eller, mindre, eller mer seriösa förslag kom in på då folk som ville ha det. Och i litteratur så var det, fanns det ju ingen hejd på folk som började att ansöka om Nobelpris. Så man var lite skeptisk till hur ska det här rent praktiskt gå till?
1: Mm.
2: Och och också om det här var deras uppdrag. Var det, svenska akademin var en språk... Om litteratur så de var en språkvårdande institution. De ska ta hand om det svenska språket. Varför skulle de ägna sig åt... Stor del av sin tid åt att belöna internationell modern litteratur? Det fanns liksom inte på deras... Och deras eh, stadgar och att göra. Och många av dem själva meddelade att kompetensen för det fanns inte. Det fanns ingen Svenska akademin som kunde hålla på med det här. Uh lösningen på det problemet som fick de här vetenskapliga sakerna och det som hade gemensamt, det var att man kom på idén på ett nomineringssystem. Där man då, vilket var viktigt, inte får nominera sig själv. För det funkade, de här sex stycken fysikerna hade ju ganska bra kontakter med fysiker i andra länder. Och istället för att göra jobbet själva så ber man dem, då använder man ju sitt nätverk, då får man in nomineringar på fysiker. Då får man föredra att det så får de föreslå namn, man slipper tänka på det själva. Och det så ju en överblick över vem är det liksom som är viktigast just nu. Och första året var det ganska enkelt. Det var Röntgen som fick tre fjärdedelar och sånt där av alla nomineringarna. Och man vet också att om man väljer att ge det till någon annan så vet man att det kommer att bli kontroversiellt. Så man fick en bra överblick. Och när det var på plats, då kände man nog att, att det här skulle gå att genomföra. Sen fick man också genom att Nobelstiftelsen skulle betala för ett antal Nobelinstitut, Alltså forskningsinstitut. Och det innebär att Nobelpriset innebar för de här vetenskapliga institutionerna en resurs. Där de, de eh, fick helt enkelt pengar och tjänade, tjänade på att göra det här. På, på sikt även statusmässigt. Men från början så fick de helt enkelt forskningsmedel för att
1: göra det här. Så du skulle säga att eh, priset också har på något sätt lyft eh, den vetenskapliga standarden i Sverige?
2: Det tror jag inte är helt orättvist att säga. Ehm, av, av flera skäl. Dels för att det här då... Alltså i takt med att Nobelprisstatus växer... Så blev det mer och mer intressant för, för folk att eh, se till att svenska forskare vet om vad som händer i världen. Mm. Och nu är det inte det så svårt att få veta vad som händer i världen för att forskningsartiklar finns på nätet. Men då var det, liksom en, det var ju resurskrävande arbete att få in information. I takt med att Nobelpriset status steg, och det var ganska högt från början, så får man in mer och mer publikationer och mer och mer tidningar. Och alla andra akademier skickar sina tidskrifter och sådär. Så man... Samma sak att träffa människor, att om, om en forskare som är, tycker att man har gjort en stor upptäckt, och man har inbjuden till en konferens i Stockholm och en i,
0: mm.
2: i ska jag säga, Helsingfors, ja, då kanske den i Stockholm känns lite mer lockande. Så på det sättet har, har du gynnat. Men också på det sättet att, att det var en ekonomisk resurs. Nobelstiftelsen var en forskningsfinansiär fram till 60-talet. Och i Sverige före andra världskriget fanns det inte de här stora statliga forskningsråden i Sverige. Och att Nobelinstituten fanns och kunde tillföra pengar spelade roll. Och Karolinska institutet var liksom ett ganska litet universitet runt 1900 när de fick jobbet att till ut Nobelpris. Nu känner vi det som ett stort forskningsuniversitet. Mm. Så där har de verkligen spelat en stor roll rent konkret för dem, men det här är också så här: spillover effekter på hela. Svenska vetenskapssamhället tror jag. Så det är det som har spelat stor roll.
1: Just det. Men nu ska vi gå igenom kort de olika priserna och vem som ansvarar för att utse dem. Men Alltså då har mm. du ju då den Svenska det. Akademin utser då litteraturpristagaren. Mm. Nu på senare år med lite extern hjälp. Och sen har du då Kungliga Vetenskapsakademin som ansvarar för de naturvetenskapliga priserna fysik och kemi. Mm. Och sen har du då Karolinska institutet. Som ansvarar för medicin, fysiologi eller medicin. Yep. Och sen har du då fredspriset som delas ut i Norge. Och där finns det en separat fredpriskommitté som utses hur då?
2: Det är den norska Nobelkommittén som utses av norska Stortinget. Alltså norska riksdagen, Stortinget. Och... Den skiljer sig lite från de andra. Du, du var en helt korrekt sammanfattning. KVA ger ju också ut för övrigt ekonomipriset som är ett minnespris. Just det. Um, Men i Norge så det står i testamentet att det ska ytlas ut av en kommitté utsedd av Norska Stortinget. Och för alla de här, för alla de svenska institutionerna är det på så sätt att du har en institution då Vetenskapsakademin eller Svenska Akademin som har ett antal medlemmar. Av de medlemmarna som blir fem, en Nobelkommitté, det är de som tar in de här nomineringarna de gör ganska noggranna utredningar av kandidaterna. Sen lämnar de en rapport till själva prisutdelande institutionen som det heter. Och sen röstar, det är den som röstar sen. Så, um, så i Svenskakademin så är det då de fem i Nobelkommittén och på senare år då en, en extern kommitté också. De tar fram de här förslagen och sen är det alla 18, um, om det finns 18, mm. som, som röstar. Och i Vetenskapsakademin är det 350. Men, men OKI fungerar på liknande sätt. Norska kommitté, det, det kan låta tekniskt men det är ganska viktigt i Norge och det är att där har man också en Nobelkommitté som utses av Stortinget. Men den kommittén är oberoende av Stortinget så de behöver inte gå tillbaka till Stortinget och Stortinget behöver inte rösta på pristagaren. Så när då Abiy Ahmed fick Nobelpriset förra året då, då är det kommittén som bestämmer. Det är de fem stycken, de är klara sen. Mm. Så, så att, och det, det viktiga med det är då att Nobels fred, Nobel fredspris är inte en del av norsk utrikespolitik vilket Nej. många lätt tror
1: Men fredspriset, det har ju en historia av något kontroversiella val Alltså vi pratade om, om det här innan Du menar att uh, ibland har det handlat om att ge priset till någon som är mitt i en process Lite grann som någon slags uh, uh, uppmuntran Lika mm. mycket som att prisa de som har gjort livslånga insatser för freden Att ja. det ligger i prisets natur på något sätt
2: Exakt, och det kan, på det sättet är ju, är ju priset faktiskt det som då ligger kanske ändå, ändå närmast vad det Nobel sa. Att det ska ges till folk som att uppmuntra dem att jobba vidare. Men, men det är inte bara uppmuntrande, man, man, det ska ändå vara så att man har åstadkommit någonting. Men också att ett pris kan stärka en person i arbetet man gör. Och ett sådant pris var ju då som pris till ABN som är, är ledare i Etiopien. Som håller på att demokratisera landet förhandlar fram fredsavtal och liknande. Och Då tänker man sig att det här ger honom trovärdighet och att det ska stärka honom. Och poängen är just att, att det, här, och det har att göra med att det är politiker som delar ut det. De vill ju att Nobelpriset ska ha en politisk betydelse. Att det ska, det ska in, man ska inte vänta till sånt är klart. Utan man ska, det, det ska säga, priset ska jobba lite grann för, 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 för sin status. Och det är, ju att det, blir mera, det är ju precis tvärtom mot ett vetenskapligt Nobelpris där man absolut inte kan ge priset till någon experimentell behandling och hoppas på det bästa, utan det är man liksom. Det ger man när det är klart och vart klart i några decennier nu, ofta. Ja.
1: Men hur tänker man kring det? För ibland då så är det någon som gjorde någonting på 70-talet och ibland är det en upptäckt som är relativt ny. Har det förändrats under Nobelprisets historia också? Vad man väljer om det är mer ett Lifetime Achievement Award eller om det är någonting för en nylig upptäckt? Ja, det är fortfarande aldrig ett Lifetime Achievement Award. Det är egentligen bara litteraturpriset mm. som är.
2: Vilket i och för sig är en ganska intressant paradox. För det står i Nobelprisets te- stadgar, i testamentet, att det ska gå till en uppfinning eller upptäckt eller då bok som är gjord under det förlupna i året. Att, om det är en upptäckt eller om det är en bok eller vad det är. Och det där har man ju vetenskap i vetenskap släppt på att det, man måste vänta tills det är mm. korrekt. Men litteratur är ju det man kanske... Det finns ju ganska många litterära priser som är liksom årets bok mm. eller augustpriset som är från förra året. Så att där har man släppt det. Det man skulle kunna göra det. Medan i vetenskap där, där det liksom inte går att ha en specifik upptäckt på samma sätt. Eller under förra året där har man ändå där man behållit idén om en specifik upptäckt men släppt det senaste året. Mm. Det, är, det är så att det är fortfarande en upptäckt eller uppfinning som får priset. Det är inte en lifetime achievement om Men det är eh, inte eller så att, att man ger det direkt efter att det har gjorts för då vet man inte om det är en tillräckligt för det första då korrekt upptäckt för det andra att den är inflytelserik och det tar ju alltid lite tid att veta och för det tredje är viktigt med priset också att man kan identifiera upp till tre personer, det är de kriterierna man har, det tar lite tid att hitta och man är säker på, man måste vara säker på att de personer man belönar är rätt personer det kan ofta hända att det är någon mer som kunde ha fått priset Tiden mellan upptäckt och pris tar läng- den, den blir längre och längre. Det beror på ett antal faktorer. En faktor är att det sker fler och fler upptäckter- så är det fler och fler som står på kö för att få priset. Mm. Och en annan är att folk lever längre. Så att Då kan man ju vänta längre också. Det, finns liksom, det har väl hänt att folk har så att säga, dött ifrån sina Nobelpris tidigare. Förra året hade vi en Nobelpristagare som John eh, B Goodenough- som var den äldste någonsin, han var 96, eller, ja 96 var han väl han fick priset. Så att han har ju fått vänta ett tag.
1: Du vet du vilken som är den yngsta?
2: Ja, det måste vara Malala.
1: Ja, just det. Ja. Som var,
2: jag kommer inte exakt Men den, den yngsta i vetenskap var 25, han heter William Bragg.
1: Här på museet finns just nu utställningen Mänsklighetens största nytta. Är det så att vi kan gå och kika lite på den och se några av de här upptäckterna som har blivit Nobelprisade?
2: Det tycker jag vi gör.
1: Jag tror att du har fattat nu att IKEA Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack IKEA! Nu är vi mitt i utställningen, mänsklighetens största nytta. och Här på museet så finns det en massa montrar. Det är rikt på bilder men också det finns det en massa olika föremål som illustrerar Nobelprisens historia. Gustav, berätta, vad står vi framför just nu? Nu står vi framför
2: en, en mont där om den gröna revolutionen. Här finns det också lite bild på olika grödor som, som äh, växer. Och det, det här tycker jag är ett av de mest, absolut häftigaste Nobelprisen. Äh, därför att det är för att utställningen heter mänskligt den största nytta och det här är... liksom nästan obegripligt stor nytta. Det var ett, och det roligaste är roligast det att det är ett fredspris. Det, är alltså inte, det här handlar om, om matförsörjning. Så det är alltså en agronom som heter Norman Borlaug. Han är inte en av de största kändisarna inom varken Nobelhistorien eller vetenskapen eller samhället. Men man brukar säga att han har redat livet på drygt en miljard människor. Och han började jobba med alltså växtförädling, att få grödor som var motståndskraftigare mot sjukdomar också ganska enkelt att, att i länder där de hade för, för lite utkomst från jordbruket så eh, fanns det grödor till exempel. Då behövde man använda mer konstgödsel. Och när man lade i mer konstgödsel så blev de här majsorterna eh, majssorterna kunde vara, blev för långa. Och då välte de när det kom regn. Och så. Så då, då, han, och då kunde man alltså inte använda lika mycket gödsel och då fick man lägre ut, ut, eh, produktion. Han lyckades då genom eh, avling få fram... Eh, Nya grödor som då var starkare, som, som blev kortare helt enkelt. Så att man kunde använda mycket mer konstgödsel och få mycket större skördar. Och där började han med i Mexiko på eh, 50-tal, 50-tal, 60-tal. Och sen kom han till Indien och Pakistan. Och sen också i Kina jobbade med det här och tog fram olika grödor. Och det häftiga med, att, att, det, häftiga med det här arbetet är att det finns en ganska känd bok som kom 1968 som heter The Population Bomb av en som heter Paul Ehrlich. Han skrev att att den stora svälten kommer snart för att att vi har för mycket människor på jorden och inom några år så kommer det vara kommer liksom Indien drabbas av en svältkatastrof och då kommer hundratals miljoner människor dö och det kan inte vi göra någonting åt utan det här kommer hända och, och det diskuterades, det här var en stor politisk fråga man diskuterade liksom i i det fanns tidningar så seriösa tidningar man skrev att borde man, som diskuterade det var oönskat i och för sig men skulle man behöva sterilisera människor i de här länderna och hur ska man få stopp på det här? Ganska inhumana saker. Men den kom ni till 1968 den här boken. 1969 så var Indien självförsörjande på vete. Ja, kanske inte i Pakistan i alla fall 1969, sen Indien lite något, något år senare. Om, om man är lagt ut i hållet medan pessimisterna höll på att hitta alla problemen som fanns så hade vetenskapen redan löst problemet. Uh, och sen hände det samma sak i Kina där man slutade som en svältkatastrof och det lyckas man då få, få öka produktionen
1: Det här är mumma för alla utvecklingsoptimister
2: Ja, ja men det här är verkligen, och det är verkligen ett sånt här superexempel på det här. Och, och vad som hände då är att är helt enkelt att befolkningarna äh, f- kunde fortsätta öka och det tycker många är ett problem och det är ju baksidan på det här det är att man som sagt ska använda mycket mer konstgödsel- vilket är toppen när man vill ha mycket mer grödor. Det är ju inte lika toppen för att det är massa utsläpp och för att det krävs väldigt mycket energi att få, få fram all det koncjöstet. Mm. Men det för oss faktiskt in på en, på en annan grej av samma utställning. Vi kan bara gå runt hörnet, skulle vi säga. Den andra delen av säga, mat och Nobelpris. Man att det finns man kan säga, tre stora saker som hänt i jordbruket under 1900-talet. Och det är när gröna revolutionen är det andra. Och den senaste som händer är genmodifierade grödor. Och det håller vi på att göra fram bättre och bättre nu. Och nu, finns det ju, nu börjar till exempel här D-vitaminberikat ris som heter golden rice släpp, släppas fritt. Och det gör att folk, alltså, de grödor vi har blir nyttigare och mer näringsrika. Det har varit en lång kamp för många tycker att det här är farligt. Men det finns ingen... De forskare är det här helt okontroversiellt. Men den första sån här revolutionen, den, det handlar om konstgödsel. Och det är en, ännu mer, det är en person som har räddat livet på nästan lika många som bolag. Och det är Fritz Haber. Och om man googlar, det rekommenderar att bildgoogla Fritz Haber för att man få en bild av en liksom elakt tysk forskare med monockel och, och rakat huvud. Liksom. Han ser superläskig ut. Och det är han också, för han uppfann också stridsgasen. Så han är liksom en, en komplicerad figur. Men innan dess så kom han på en idé att, att det som behövs för att få saker att växa, det är kväve. Och kväve är den vanligaste gasen i atmosfären. Jag tror det är 78% kväve i vår atmosfär. Men att få den ner i jorden var svårt. Det måste gå att ta omvägen via djurmagar och så, äh, gödslas. Han kom på en kemisk process för att helt enkelt, ta ner kvävet från, från luften ja, använda den kväven till, till att sen kan skapa konstgödsel och det här gjorde ju då att, att matproduktionen säkrades också där man sätter ett samhällsperspektiv att innan han kom, uppfann det här så fanns det en stor diskussion det var en kris därför att matproduktionen i världen var hotad, Det därför att gödselt låg på att ta slut, man importerade fågelbajs från Sydamerika för att, för att um, få ordentligt med, med gödsel i Europa så det var liksom en jättekris och det här kommer ju liksom kommer gå ut i skogen. Samtidigt visste man att no, från ut, ut i naturen finns det en resurs som är i stort sett gratis och enkel att ta till oss och varför fan var bra vi skulle om vi kunde lösa det. Det är nästan exakt samma situation som idag. Vi har en energikris och vi vet att det här funkar inte och vi har all energi vi behöver från solen. Men om vi bara kunde lösa det. Men i det här fallet så löste han det genom att ta ner kvävet. Och nu vet vi också att det finns bieffekter av det för det är ganska energikrävande. Så att det är alltid så att varje problem man löser kan ju skapa nya problem. Men under tiden så har vi haft det ganska bra tack vare Fritz Haber och hans krävesyntes. han fick Nobelpriset direkt efter första världskriget när han fortfarande var... var alla kommer ihåg vilken skurk han var varit som uppfann, uppfann stridsgasen. Men han, hans
1: livräddande insatser var väldigt viktiga ändå. Så vill vi tack till Fritz för vissa av hans insatser för mänskligheten. Ja, precis. <laughs> Men du... Gustav, i taket så, så snurrar du runt en massa Nobelpristagare här. Vi, eh, vilka är det som... Är det alla som åker runt, eller?
2: Det är alla. Just nu så ser du Christiane Nyslein-Follhart. Ja, henne känner jag igen såklart. <laughs> ja, 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 men vet du vad hon kom på?
1: Eh, pass på den.
2: <laughs> har, du tänkt, har du tänkt på att när ett, ett embryo som, som ska... Alltså ett, 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 ett eller en befruktad ägg består av en cell först, och sen så delas den i två och sen delas den i fyra, och fram till ungefär 8-16 fram till den första stegen så är det helt symmetriskt, att det liksom bara åt, åt alla håll samtidigt. Någonstans sker någonting som gör att det börjar utvecklas olika åt olika håll, så att det blir ett ben där och en näbb där om en fågel och vad det nu kan vara människor av för någonting. Ben har vi också. Det kom Kristina nystland på hur det går till, att, vi, att, vi, att de här embryorna slutar dela symmetriskt och börjar delas åt olika håll. Så det är en ganska... Så, så, så kan det vara när man står där på på Nobelmuseet och tittar på linbanor som åker förbi. Att alla de här 950 har en sån historia. Oftast en bra historia om en bra upptäckt. Då är ju nästa
1: fråga. Kan du alla 950?
2: Nej, men det, det är utmaningen när man står här att man ska kunna några. Nu kunde jag ju även föra. Men jag kan inte alla 950. Nej.
1: Marie Curie är ju en av de mest berömda vetenskapliga pristagarna. Hon fick priset två gånger. Först i fysik 1903 och sen i kemi 1911. Och den här andra prisutdelningen, den kantades sig av en hel del kontroverser kring hennes privatliv. Kan du berätta något om det här? Det är en riktigt en skandalhistoria.
2: Det, det, det är rätt fascinerande. Det var som hände var att samma år som hon fick då sitt andra Nobelpris. Så ganska, det var ett väldigt jobbigt år för henne. Först försökte hon komma med i franska vetenskapsakademin men misslyckades hon fick det för att de inte ville ha en kvinnor. och hon var ändå då Nobelpristagare och framgångsrik, så att det var ett tufft slag. Och strax efter det så, så dök det upp brev i pressen. Hon hade haft en, en relation till en, en fysiker som hette Paul Langevin mm. och det här hade uppdagats. och hans fru läckte då brev som Marie Curie hade skrivit till Paul Langevin till pressen och de publicerades. Mm. Skandalen blåsade upp lite innan och då var det en sån skandal så att Paul-Ange som var anklagad för, att, för det här, han, blev, han utmanade folk på duell. Och det, de finns faktiskt märkligt nog en del av de här duellerna finns filmade kring duell. För det var inte bara han utan det var andra också, det var tidningsjournalister som utmanade varandra på duell över eh, Madame Curies ära. Eh, så att det, det finns filmat. De här, en del av de här duellerna. Och de gick väldigt stillsamt till ofta. De kom dit och, till gryningen i Bois Bologna och sen så tittar de på varandra och sa att jag kan inte skjuta en sån hedervärd man, ser den ena och sänker sin pistol. Och så säger den andra att det kan inte jag heller. Och så går de därifrån. Och, så. och det där lyfte man fram i svensk press redan då. Då tyckte mest att det var de här tokiga fransmän som var på med dueller och sånt där. Men sen kom de här breven och då, då blev det lite allvarligt och då var det också svårt för Marie Curie. Hon hade gått ut i press och sagt att, att, att lite mindre mindre förnekat det här men framförallt så mm. så att det hängt inget med vetenskap att göra det här i privat så att vi inte prata om det. Men det som hände i Sverige var då att, att det här liksom blossade upp så pass sent så att då hade man redan bestämt att Marie Curie skulle få sitt andra Nobelpris, ett kemipris. Och... Det är lite intressant för att den drivande personen bakom det, han heter Svante Arrhenius han var en sån här otroligt inflytelserik person. Han var en av de som var med och såg till att Nobelpriset fick den för om det fick, alltså han skapade priset. Han fick också, också pristagare. Ja visst, han, medan, han var med i fysikkommittén men fick kemipriset eh, på ett smidigt sätt. Han hade manövrerat ganska mycket för att hon skulle få det här andra priset. Lite för att reta en annan fysiker, det var mycket fejder på den här tiden. Men han, så att han var liksom låg bakom det här lite grann. Men när han fick höra att den här skandalen hade dykt upp då tyckte han att det här kändes genant. Skulle man verkligen ta emot en person som hade då, uppenbarligen då någon sorts äktenskapsbryterska här tyckte han. Mm. Och det var, var liksom ett skällsord. Och det fanns i bakhuvudet på, inblandade i Sverige då, att just att hon skulle komma och skaka hand med kungen. Mm. Så kanske inte så mycket att, att priset... Även om han skrev till henne att hade vi, hade vi vetat det här då när vi fattade beslutet mm. så hade vi inte fattat beslutet förrän vi visste, förrän vi visste mer om, om, om vad mm. som låg i det här egentligen. Utan vi, och därför känner vi nu att det vore bättre om... Madam Curie kanske valde att stanna hemma istället för att mm. komma till Stockholm. Men då ryckte en person som hette Gösta Mittag Leffler in som var en svensk matematiker som var konservativ. Han var ärkefiend till Svante Renius så det kan ju varit bara för att reta honom. Men han var också konservativ på många sätt men liberal när det just kvinnofrågan. Han stöttade kvinnliga forskare och liknande. Och han sa till Marie Curie att kom. I ja, du får bo hemma hos mig om, om inte annat. Och det här är inga mm. konstigt. Och Marie Curie svarar helt enkelt att ni har gett mig mitt pris till, till nu, att jag har fått ett pris för min vetenskap så jag tänker komma ändå. Mm. Och då så slöt man, i, apropå det här med att tidningspressen i Sverige var liksom, ville skriva fram om fram Nobelpriset något positivt. Då skrev man inte i svenska tidningar alls någonting om det här skandalerna längre. Det, liksom, det försvann ur mm. pressen. Utan då handlar det mest om den här stora forskaren som kom till stan. Och mm. man lyfter han henne som en fantastisk forskare på alla möjliga sätt. Och en otypisk forskare för hon var ju kvinna och mamma och allt sånt där. Det var ju väldigt konstigt att vara, men hon var så pass fantastiskt duktig. Så mm. behandlar man ofta kvinnliga forskare på den tiden att det var... De var inte hotande så länge de inte... Kvinnliga forskare blev bara hotade och problematiska senare när de så säger anspråk på att vara normala. Men det krig så udda så att det blir liksom bara... Det, det är inga konstigt Hon är ett undantag. Kvinnor i men kunde man säga att de kan inte hålla på med vetenskap. Hon kan för att hon är just så speciell. Men senare när kvinnor började hävda att alla kvinnor skulle kunna hålla på med vetenskap. Mm. Då blir det problem.
1: Mm. Du, om man kikar på listorna över, över Nobelprisen genom åren så är ju inte könsbalansen direkt i kvinnornas förvör. Två ekonomipristagare till exempel på alla de här åren sedan 1968. Och Det här är såklart en återspelning till viss del av en tidsanda som rådde då. Tociner på kvinnliga forskare och författare. Finns det några klara kvinnliga kandidater som genom åren blivit snuvade på Nobelpriser? Det finns finns flera stycken
2: kända fall. Kanske det mest kända är Rosalind Franklin som har med upptäckte det. är någon molekylens struktur där de här två som heter Watson och Crick- två brittiska forskare, de var de som publicerade DNA-molekylens struktur, men de gjorde det delvis baserat på ett fotografi som hon hade tagit. Men där ska man komma ihåg att hon hade faktiskt inte utifrån sitt fotografi kommit fram till hur DNA såg ut. Det var de som gjorde. Och när de fick priset var Rosalind Franklin död. Mm. Så att, och hade hon levat kanske hade det sett annorlunda ut. Men det vet man inte. Men men det fanns fortfarande liksom omständigheter som är att det inte det är inte solklart att de snuvades för priset. Men, men det finns en diskussion. Samtidigt finns det ganska många liknande historier om män som inte har fått Nobelpriset som, som, som saknades på det sättet. Så jag tror att det stora problemet när det gäller Nobelpriset och den stora orättvisan är kanske inte att det finns några som har blivit utan... Och det har också att göra med det att, att, att enskilda kvinnor har inte varit problemet för Nobelkommittéerna. För enskilda kvinnor kan alltid vara ett undantag, de är speciellt fantastiska. Det svåra har varit att systematiskt få in kvinnor i vetenskapen. Och det är ju den stora orättvisan att, och det stora förlusten för Nobelpriset är att, att tack vare att, att det har varit svårt för kvinnor att komma fram i vetenskapen så finns det för få kvinnliga prisstagare för att de är för få kvinnor som har gjort stora upptäckter. Det är inte nödvändigtvis så att det finns väldigt många kvinnliga upptäckter som inte har blivit belönade.
1: Men det är mer strukturellt, problem i alla fall, eller?
2: Ja, det skulle jag misstänka att, att, att det är ett strukturellt problem. Och den stora utmaningen för Nobelpriset är ju framtiden att se till att i den mån som kvinnor, eh, allt fler publikationer som är viktiga och fler upptäckter görs, när de görs av kvinnor så måste då måste man ju se till att man, att man hänger med och belönar kvinnor för annars det beror ju på andra faktorer. Och det är det viktigaste för Nobelkommittén. Det rätt så att det enda Nobelkommittén kan göra är ju att se till att, att man inte orättvis de är väldigt eh, svårt att säga att de på något sätt skulle välja att lyfta fram kvinnors arbete framför mäns. För det ska vara enligt Nobels testament den som har gjort den största mm. nytta. Utifrån det måste de välja. Så det är komplicerat. Mm. Men, men alla det man verkligen kan säga att hade det för 20 år sedan, mm. eller 30 år sedan åtminstone, så var det nog ingen i Nobelkommittén som. som ville prata om det här som ett problem, utan det var vetenskapligt objektivt, och det här kör vi på. Ja. Jag kan bara säga att de under de år jag har jobbat med det här så jag har ju bara på senare år skett en jätteförändring där alla inom vetenskapsakademin och, 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 och alla pristudande institutioner för en del väl medvetna om de här problemen och försöker jobba medvetet mm. att lösa dem ja. vi får se hur det går
1: Just det. Nobelfesten är ju en extremt håsad historia, men om du skulle beskriva själva festens tillkomst och tidig historia, hur, hur tog den emot och hur har den utvecklats
2: den togs emot, man kan säga Erik Axel Karlfeldt skrev 1906 att det är efter sex Nobelfester att Nobelpriset har redan fått ett stadgat anseende för tråkighet
1: <laughs>
2: så det var känt från början det började så här faktiskt, det var kul att hitta hittade de här arkiven att, att jag har läst på om det, att man hade bestämt sig för att man skulle ha en prisutdelning och, i Stockholm den 10 december, första Nobelpriset, Röntgen skulle få sitt pris. Och så kom man på att, att kanske det var kul att gå ut och äta efteråt, så då bokade man bord för 100 personer ungefär, på, på drygt 100, på Grand Hotel. Så det var liksom inte tänkt som en stor att det skulle bli mm. någonting viktigt och så där. Höll det på några år. och, och sen växte det 1902. Det var det på förslag att man skulle lägga ner festen här middagen. vi kan väl mm. srunta den bara. Men det var födde man ganska sen också. Sen 1906 eller 7 där då krokarna så så flyttar man tidigare man alltid upp. Mm. Och det är lite kul för att, för att innan det så hade man prisutdelning som var sju på kvällen. Men det året så bestämde sig de, de, de orkestern som spelade för att, att Vet ni, om vi ska spela sju på kvällen, då vill vi ha kvällsgars. Mm. Och det var dyrare än att eftermiddagsgars. Då sa Nobelstiftelsen att då flyttar vi nu till 16.30. För då fick man, det var senast tid när man fortfarande fick eftermiddagsgars på orkestern. Och då flyttade man middagen till klockan sju. Och då blev det lite mer av en middag. För då var det inte bara en supe för några senattsuddar. Utan då blev det mer en middag. Och då ökade roligheten. Men fortfarande var det så att Nobelfesten var liksom en, en affär för de som var där. Och det var väl inte den... Det var, även prisutdelningen beskrevs i regel som högtidlig men lite tråkig
1: mm. men det är väl kanske den är fortfarande då eller? ja
2: i viss mån men vad som är, prisutdelningen är väl, den var ju ännu tråkig om man tycker den är tråkig nu så var den nog ännu tråkigare då <laughs>
1: vänta tills du får höra om det här <laughs> ja
2: precis, ja, men då, för nu, nu får man ändå nu ber be, be man att man skär ner talen lite grann mm. jag kommer faktiskt inte exakt hur långa presentationstalen är för pristagarna men det är några minuter det kunde ju vara upp till en halvtimme timme per kategori, alltså, det var liksom timslånga grässittningar så det var, inget, det var inget kul för någon inblandad egentligen. Men det som verkligen... den, den Nobelfest, Jag skulle säga att den Nobelfest som vi känner idag det är en skapelse av... Den föddes i sin slutgiltiga form, eller nuvarande form från 1991 egentligen, på det här 90-årsjubileet. man hade Nobelprisutdelningen i Globen. Det var, var helt nybyggd. Då. Den där festen 1991 det var resultatet av en utveckling som skedde från egentligen där 70-talet och 80-talet när man successivt ökade liksom festligheten. Man, man tog hjälp av dram- dramatens eh, regissörer på Dramaten för att hur skapar man liksom, regisserar man en måltid det ska, med förbud från barockmåltiden där det ska vara skådespel det var, mm. maten bärs in liksom, med, med musik och det ska vara, maten ska se ut på speciella sätt och det var glasbomber med, med vet du det, här och liknande. Mm. Och det här divertissemangen och underhållningen mm. ökade. I... Men
1: jag tänker också att hela 80-talet var ju något av en kulinarisk explosion i Sverige där Alltså där liksom den fina gastronomin verkligen utvecklades också. Ja, och innan dess så var
2: det väl mest alltså det klassiska franska köket och, mm. och bitvis ganska tråkigt. Det finns någon middag när det Föret tror jag det är såna här vet du, sandwiches till föret står det. och så är ja. det eh, kycklingfilet till huvudet. Alltså det, det, var inte, det var inte alltid det var superspännande.
1: Nej. Det har ju varit en del stormar de senaste åren. Eh, Karolinska institutet har ju varit lite i blåsväder kring ja, Macarini till exempel. Mm. Och, och alltså just när krisen kring den så kallade kulturprofilen klingat av så, så delade Akademin ut litteraturpris, ett av litteraturpriserna till eh, Peter Hanke. Alltså hur många skandaler tål egentligen litteraturpriset?
2: Jag tror att det är en väldigt bra fråga. Jag tror att, att, att den tål och till och med i viss mån, jag ska kvalificera det här svaret, den, den tål och till och med kan gynnas av skandaler upp till en viss punkt. Och därför att historiskt sett så den här typen av alltså kontroversiella Nobelpris det visar bara att folk bryr sig om det. Och så det är inte i sig någonting skandalöst. Och Nobelpriset har också en fantastisk förmåga- i och med att det är någonting som återkommer år efter år. Så man kan ta en del smällare- för att det, finns, det är den här traditionen- och repetitiviteten gör att det finns. Det liksom är som en maskin som tuggar på. Så är det ett bråk ett år- så är det glömt nästa år när det ska vara en ny pristagare- för att man vill liksom, det är mycket roligare att fokusera på den nya pristagaren- när att mm. tänka på hur det var förra året. Så att de här, och tittar man på Vi var inne på fredspriset och kontroverser att de här kontroverserna kan- det är det som gör att det är aktuellt och intressant. Och i litteratur så har det ju varit en del priser som har varit kontroversiella. Men det började 1901 med med, med, med pristagare. Som, som det, det var ett upprop med 40 svenska författare. Med, med liksom Heidenstam och Strindberg och, och, och konstnärer också. Karl Larsson och Andersson. Alla kände sig där. de var med och skrev uppropen. Och att Svenska Akademin vet inte vad de håller på med. Så det är en lång tradition av att, att klaga på Svenska Akademin. Men då har det ju ändrats när en typ av skandaler som har varit litterära skandaler när Nobelpriset används för att göra en fråga som egentligen inte kanske är så viktig. Det, men det, är, ju, det är ju trots allt bara ett, ett, ett litteraturpris eller ett, liksom ett prisförfattare för och en mm. litterär debatt. Det är kanske inte alltid är en fråga om liv och död. Men med, med Nobelpriset så kan det då bli en internationellt känd fråga och då, då är det extra liksom, krydda mm. till frågan. Det som hände nu med den här med kulturprofilen och den, den skandalen, var, skandalen var ju... Dels, alltså de är mycket djupare än vad tidigare kriser har varit. Dessutom gällde det ju faktiskt inte mot litterära motsättningar, mm. för kan, utan det gällde faktiskt människor som hade utnyttjats och att det har hänt kommit saker som inte var korrekta, de människor har, har på olika sätt antingen missbrukat eller missbrukats, vilket mm. är allvarliga på det sättet. Så det tar ju då institutionen, Svenska akademin, tror jag stör, stor skada av. Det är svårt att se hur det skulle kunna vara ett uttryck för att folk tar det här. Liksom, Mm. tycker att det de gör är viktigt, för det här är egentligen inte med det de gjorde att göra. Nej. Möjligen kunde man då se att det är det som kunde vara liksom också om man, man citatäger då räddningen för Nobelpriset, att det trots allt inte gällde beslutet om Nobelpriset som skandalen gällde. Det var liksom inte mutor kring Nobelpriset, för det hade ju sänkt, då hade ja. det ju varit borta. Och så, det var det ju inte, utan det gällde ju kanske ett, vad man som på Nobelstiftelsen beskrev som någon sorts bristande omdöme kring de här kring vissa frågor, mm. men som prisutdelare så, så fanns det ändå en möjlighet att mm. om man löste de frågorna så kunde man behålla det litterär förtroendet mm. och det gjorde man ju, och sen då man ut det till Peter Hanke och det är ju mer en traditionell en traditionell kontrovers det här Peter Hanke, en författare som då har uttryckt sig på sätt som, som vissa uppfattar som mer lämpligt och andra som mindre lämpligt. Jag vet att Nobelstiftelsens vd uttryckte med liksom en sån här vad ska man säga, rycker på axlarna och säger, ja, de gör det inte lätt för sig. Nej. Man kunde ju ha valt någon annan av, av, av det. Men finns det
1: någonting som pekar på att Nobelpriset inte kommer att leva frodas eh, även om hundra år? Alltså mycket hänger på
2: för Att man har förtroende för prisutdelarna, För det är det som det hänger på. Att om, om, jag, tycker, jag är ju liksom mediehistoriker och tycker att det är viktigt att titta på hur Nobelpriset skapas i media och hur viktig den delen är. Att, att Nobelpriset status i stort beror på att det beskrivs som statusfullt i media och allt sånt. Mm. Men även med allt det så är det också viktigt att komma ihåg att utan att prisutdelarna, det är de som gör valen av pristagare hade de inte haft en trovärdig och bra process för det så hade det här inte varit ett trovärdigt och bra pris, då hade det inte någon grund att bygga den här mediebilden på och, och de vetenskapliga priserna har ju otroligt hög status mm. i vetenskapliga värden ja. det, 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 om det finns något problem för Nobelpriset så då skulle jag tro att det, det som vi varit inne på tidigare det med att, att det fortfarande är så att, att det är få kvinnor som får priset det gör att priset tapp, kan tappa i relevans. Samtidigt, och det är ju någonting som, som man lider av den här eftersläpningen- att, att det tar tid innan man vet om forskningsresultat har givit resultat- och har blivit så inflytelserika som de är. Och det har i de alla de fält som, som, som har fått Nobelpriset så har inte jämställdheten på vetenskapliga världen kommit tillräckligt långt- eller hade inte kommit tillräckligt långt när de upptäckte som idag för priset mm. ofta gjordes. Och det här gäller ju kanske ännu mer om att titta på litteratur- nu har de senaste decennierna ser ju mycket bättre ut i litteratur. Men det är mycket svårare att förklara varför det kommer sig att det finns så få kvinnor i litteraturpriset. Där är det ju uppenbart att det har skett en, en sån här bias åt att män har valt män. Mm. Därför att det finns stora kvinnliga författare under 1900-talet. Eh,
1: vi, vi får träffas här igen om hundra år och göra ett uppföljande samtal helt enkelt.
2: Ja, det är väl om någon, någon Nobelpristagarna löser det så kom jag gärna, gärna
1: tillbaka. Den här podden heter ju alltid du att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag har faktiskt tänkt på det när man så sent som på vägen hit idag så kom jag upp på tunnelbanan och då gick det en skolklass eller det var två skolklasser, det var hur mycket barn som helst som gick och så möter de folk på gamla stadens gränder här. Och när de möter folk så går de liksom utåt sidan då. För då och då är så de har förvandlats från massa individer. De, sig själva till en grupp. Så det är något som håller ihop dem här. Det ser man hela tiden här i Gamla stan. Att det är turistgrupper. Då, då flyttar de inte mm. på sig folk. Och det, då, det är därför jag har tänkt mycket på. Och fick mig att tänka på vägen hit också. Här med, alltså gruppbeteende. Hur funkar det? Hur kan det komma sig att vi så snabbt slår om att nu är jag liksom en del av en tusenfoting? Då, mm.
1: Flockens och, och, dynamik.
2: Precis. Och vad, vad, får, vad gör du med oss?
1: ja. Det låter ju superspännande. Gustav Kjellstrand, tack så snälla för att du vill ha med i Allt du vill att veta.
2: Tack själv, jättekul att få vara med. Jag är ett stort fan så det var kul att äntligen få vara på rätt sida Mickan.
1: Underbart, det här kommer jag absolut inte klippa bort. <laughs> <skratt> Gustav Kjellstrand om Nobelpriset. Nu vet du förhoppningsvis lite mer fakta som du kan ström kring dig lite avspänt när du sitter och tittar på nobelsändningen den, den 10 december. Är du i Stockholm så kan jag rekommendera ett besök på Nobel Prize Museum som det heter nu för tiden. Det ligger i gamla stan och där kan du bland annat se utställningen Mänsklighetens största nytta som beskriver några av de fantastiska upptäckter som har belönats med Nobelpriset genom åren. Vi som gör den här än så länge inte superprisade podden heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.